0: Rádio Estação Web Sala 302, em Porto Alegre. Nove de cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha. Rádio Estação Web. Todo inverno O que você ouve? Estação Web Nós somos a Rádio Estação Web A rádio de todas as estações Emissora do sistema Estação Web de Comunicação Porto Alegre, Rio Grande
1: do Sul, Brasil Rádio Estação Web
0: Cotidiano Apresentação Tânia Duarte
2: Boa noite, eu sou a jornalista Tânia Duarte e peço licença para estar com vocês na Rádio Estação Web A rádio de todas as estações O programa Cotidiano tem como missão promover debates sobre as principais questões sociais, políticas e culturais na técnica, o nosso diretor da Rádio Estação Web, Rogério Barbosa. Hoje nós vamos debater sobre o jornal Pasquim, que circulou entre 1969 até 1991. Ele se opôs à ditadura brasileira pela crítica dos costumes. O êxito do jornal foi relacionado à linguagem que conjugou política e humor. Vale ressaltar que na ditadura foram criados por volta de 150 periódicos que tinham como traço comum a oposição ao regime. Tais periódicos foram conhecidos como imprensa alternativa, algo que não estava ligado à política dominante, e sim ao desejo que as gerações dos anos de 1960 e 1970 tinham de protagonizarem as transformações sociais. Para falar sobre este assunto, hoje vamos conversar com o produtor cultural, editor literário e jornalista Márcio Pinheiro, autor do livro Rato de Redação, SIG e a História do Pasquim. Também está conosco o doutor em História e jornalista Marco Antônio Vila lobos Sejam bem-vindos.
3: Boa noite, Tânia. Boa noite, Márcio. Boa noite, boa
4: noite, Márcio. Boa noite, Tânia.
2: Então, o que, que vocês me dizem? O que foi a ditadura? Quem pode me responder?
4: Olha, não sei. Posso começar, Marcos? Pode.
3: Pode? Fica à vontade.
4: Olha só, eu, eu começaria pela, pela antítese da, da, da ditadura. Pode ser. Uh, todo, mundo, todo mundo conhece, né? durante a Segunda Guerra Mundial, o uh, primeiro-ministro, que era o Winston Churchill, que durante todo o século XX, foi muito importante. Até o homem que era conservador e tal tem uma frase, mais ou menos assim, ó, ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem perfeita. Tem-se dito que a democracia é a pior do governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. isso tá? é uma frase que ele diz ali naquele ponto de, de... Né, com os do fascismo, do nazismo, do franco em, em, na Espanha, né? Então, assim, existe gente que realmente não sabe que é uma ditadura, é, tem gente que tem a felicidade de não ter vivido uma ditadura, né? A identidade da pessoa. Eu vivi né, esse período de ditadura no Brasil, 1984 para 85, né, a partir de 76, como jornalista, e eu acho muito importante, agora já falando, né? A questão do livro do Marcos, que, aliás, é um belíssimo livro, parabéns, Obrigado. Eu devorei, devorei, devorei o teu livro, tá? é daqueles assim, quer é que eu te diga eu vou dizer um segredo, eu, eu leio muito rápido e leio muito né? e o primeiro tipo de livro assim, que eu comecei a ler devagarinho porque dá pena de terminar, entendeu? Então, é mas assim, mas então foi mas para não me estender muito porque eu acho que o importante mesmo é o Márcio todo esse, esse resgate histórico que tu faz aí do Pasquim dos jornalistas fantásticos que havia lá eu acho que no momento que vivendo, né? onde sabe, eu vejo assim, eu acho muita graça, né quando essas pessoas altamente reacionárias e pacientes mesmo né? fazem a apologia e a defesa da liberdade de expressão olha, a liberdade de expressão é algo sagrado né o cerceamento da liberdade de expressão, mas aí assim quando os caras começam a defender a liberdade de expressão, para um sujeito para um imbecil, vamos dizer assim que quer fechar um, um supremo que quer bater, não um... sei botar a cabeça de um juízo supremo é, dentro de uma privada, ou dentro de uma lata de lixo, e aí esses caras defendem Aí eu acho que não. Na minha, na minha, e o livro eu acho que ele coloca bem o que é não ter liberdade de expressão. São as uh, edições do Pasquim que foram empasteladas, um monte de coisa que era censurado, isso sim é liberdade de expressão. Agora, usar a liberdade de expressão, para agredir, para fazer apologia de racismo, de violência, aí não. Então, eu acho que o livro ele remete a esse tipo de discussão, Mas Estou enganado ou não?
3: É, eu faço também um, um acréscimo aí, que tu falou, gostei, da lembrança ao Church, um dos grandes líderes do mundo ocidental, nos últimos 100 anos, pelo menos, Pelo menos. e eu faço mais um acréscimo com relação à democracia. Democracia, eu acho que seria algo tipo oxigênio. Ela é fundamental, ela está presente na nossa vida todos os dias e nem por isso a gente fica exaltando e só vê o quanto ela é importante quando falta. Então, eu acho que a gente, por ter vivido tanto tempo democrático, e olha, a democracia brasileira é algo muito jovem, nesse período aqui que nós estamos vivendo tem 30 e poucos anos, mas ainda assim é interessante ver que tem gente que sente saudade de um período escuro, um período triste, um período dramático da vida brasileira. O Pasquim foi uma resposta bem-humorada a tudo isso. Né? Embora eles tivessem consciência da perseguição, da censura, da tortura, eles procuravam driblar essas adversidades com bom humor, com uma crítica bem-humorada ao Brasil que estava... Sendo construído naquela época. Então acho que é mais ou menos por aí que a gente pode conversar mais, né? A importância do pasquim como uma, uma válvula de escape, como uma maneira de respirar nesse período tão difícil que houve no Brasil durante 20 anos.
2: Então tu podia falar um pouquinho do ratinho, né? Uh, que é o tão famoso, Sigmundi, <risos> né? O Sigmund, que é. é o Alto Web, é o Jaguar, quem sabe começamos é, eu... por aí.
3: É, o rato, que eu até acabei escolhendo como um símbolo do, do livro, do, da minha narrativa ali, porque ele é também o, o símbolo do jornal. Né? Um jornal marcado por tantos egos, por tantos jornalistas tão talentosos, teve naquele ratinho criado pelo jaguar o seu símbolo máximo. Né? O ratinho acompanhou do primeiro ao último número e esteve presente em todas as edições e esteve presente como um comentarista, como um observador, como uma voz dos jornalistas que lá trabalhavam, que usavam também o Raquinho para driblar censura e para dizer muita, muitas coisas que talvez eles não pudessem dizer ao vivo. E
2: sobre o simbolismo do jornal, o que você poderia acrescentar?
3: É, o, o simbolismo é justamente esse. né? Foi um jornal que surgiu num tempo muito difícil, numa época de muita censura, de muita perseguição, e que, curiosamente, teve uma trajetória fora de série. Ninguém imaginava aqueles primeiros meses em que o jornal chegou a vender 200 mil exemplares, ninguém imaginava esse sucesso, nem dentro do jornal, muito menos fora do jornal. Então, o jornal soube captar um sentimento que havia na vida brasileira, que havia entre as pessoas, entre os leitores, e foi um jornal que atingiu os mais diferentes públicos nos mais diferentes lugares. Né? Um jornal lido em Porto Alegre, no Rio de Janeiro principalmente, em São Paulo, no Nordeste, em Brasília, por um público jovem, por um público acadêmico, por um público de profissionais liberais. Então foi um jornal que teve um alcance fora de série e, de certa forma, inesperado.
2: Dizem que esse periódico ele mudou a linguagem jornalística,
3: né? É verdade, é verdade. E dá para dizer que houve um, uma quebra na, na forma de se fazer jornalismo, uma, uma, um, uma facilidade maior assim, na maneira de se expressar. O, dá para brincar que o Pasquim tirou o terno e a gravata da imprensa brasileira. Ele deu ao jornal uma característica muito mais ampla, muito mais democrática, para a gente usar uma palavra que a gente está se referindo muito aqui, e por também ter criado gírias, ter criado maneiras de se expressar e tantas inovações que são usadas até hoje. né? Veja você, um jornal com 50 anos e que ainda, mesmo deixando de circular há a a mais de 30, ainda influencia a, a maneira de se expressar no Brasil.
2: Sim. A patota né?
3: A patota. A patota foi fundamental. né? Foram jornalistas brilhantes ali, juntando Tarsus Castro, Paulo Francis, Sérgio Augusto, Milô Fernandes e tantos outros, que, cada qual o seu jeito, uns com mais humor, outros com um texto mais analítico, mas todos eles foram fundamentais para mudar a forma de fazer jornalismo do Brasil. Foi um jornal com uma vida curta, 20 né? e poucos anos, Sim. mas que, como eu falei anteriormente, deixou marcas muito importantes na, na imprensa até hoje. Né? Foi um jornal que reformulou a, a língua portuguesa, reformulou a maneira de entrevistar, criou personagens, criou estilos de escrita. Então, acho que, pegando o Pasquim, e a coleção está toda disponível, está toda digitalizada no site da Biblioteca Nacional, então, qualquer um que for lá, Olha, eu garanto que a, a, qualquer leitor que se dispuser a passar pelas páginas vai se espantar com a atualidade. Veja você, um jornal que deixou de circular há mais de 30 anos ainda continua sendo um jornal atual, com os temas, embora alguns tenham sido superados, mas com uma qualidade de texto uma qualidade de abordagem poucas vezes visto na imprensa brasileira. Então, acho que esse é o grande legado que o Pasquim deixa, né? um legado de análise, de qualidade jornalística com bom humor com uma um certo deboche, uma certa ironia que sempre são muito instigantes.
2: nas minhas anotações Márcio eu tava uh, hum. vendo aqui as especific... especificidades do Pasquim né que ele não tinha pauta né ele era um jornal feito sem pauta depende de você poderia falar sobre isso né que ele era mais é,
3: era... exatamente ele não era um jornal como a gente convencionou chamar, né, que tem editorias, que tem espaços fixos de economia, cultura, política, enfim. Era um jornal, nesse sentido, não tinha pauta. E como também reunia jornalistas tarimbados, quase todos com uma carreira muito forte, quando chegaram ao Pasquim, o, o jornal era um, um, uma reunião desses talentos. Né? Eram pessoas que tinham uh, capacidade de analítica, de boa escrita, de boa, de boa análise dos fatos e que tinham total liberdade para escrever e para abordar os temas como preferisse Então, nisso aí ele fugia do padrão de jornais como o Estado de São Paulo, o Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, porque ele se, se pautava por ele mesmo. Né? Ele, não, ele não se prendia a uma agenda como esses jornais maiores muitas vezes são obrigados a se prender.
2: Sim, era o estilo pessoal de cada jornalista.
3: Né? Exato, é, era cada um com total liberdade para abordar seus temas, para escolher seus assuntos. Né? Um, um Paulo Francis podia um dia tratar sobre política internacional, no outro dia sobre um livro, no outro dia sobre um filme. Enfim, eles tinham completa liberdade para escolherem os temas e abordarem como preferissem. Né? Eles não precisavam seguir um esquema rígido, como a gente está acostumado a ver nos jornais mais convencionais. Curiosamente, o, o Pasquim, quando chegou à democracia, ficou frágil e morreu. Sim. Né? Então, ele morreu em 91, dois anos depois da eleição do Collor, que foi a primeira eleição presidencial desde 1960. Então, ele ele navegou em mares sombrios e mares turbulentos e quando houve uma certa calmaria, que era possível pensar em tocar o jornal de uma maneira mais tranquila, infelizmente ele não teve tempo, não teve, não teve fôlego para isso. Né? Uh, você falou ali no início sobre a imprensa alternativa, sim. que também sim. é chamada na época de imprensa nanica, hum. e isso sim, acho que hum. eu espero que o meu livro também coraje outras pessoas, outros jornalistas, outros pesquisadores a a estudarem melhor isso aí. Essa imprensa alternativa, com tantos jornais, e jornais muito de muitos aspectos regionais, né, eram feitos no Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Pernambuco, vários estados tiveram exemplares da imprensa alternativa e que merecem ser lembrados, merecem ser estudados. É, foi uma imprensa que rejuvenesceu o jornalismo, né deu um novo fôlego ao jornalismo, uh, lançou novos jornalistas, foi importante até para a grande imprensa, né? Porque jornais da chamada grande imprensa acabaram uh, observando e vendo que muita daquelas coisas que eles podiam uh, usar nos seus jornais, na imprensa mais tradicional, estava já sendo feita pelos jornais alternativos.
2: Sim, e também uh, a influência, né? Como a gente falou anteriormente, né? Da linguagem, né? Diferenciada, né? Do, do jornal para o jornal tradicional, digamos assim, né? Então é,
3: é, isso aí. Isso é uma evolução, né? Está sempre ocorrendo. É preciso estar atento, né? Preciso ter a percepção do, das modificações que estão ocorrendo na imprensa, como agora, com o fenômeno desde a internet, né? Desde o início Sim. desse milênio, talvez, a imprensa tem andado numa velocidade fantástica, né? E naquela época que ainda é, se dependia de um jornal escrito, de um jornal vendido em banca. Né? O Pasquinha é um fenômeno mais é, simbólico ainda, porque era um jornal sem assinatura. A pessoa tinha que sair num dia como hoje, um dia de chuva, aqui em Porto Alegre, para comprar o seu exemplar. É, então, não era uma coisa simples, não era uma coisa de fácil acesso, e que era e que acabou se tornando um jornal fundamental, um jornal que as pessoas sentiam falta e sentiam vontade de ir atrás.
2: É verdade. E sobre a questão política, assim que quando ele terminou lá no final ali, quando começou a reabertura, né, da democracia. Ele foi vendido, né, o jornal. E daí, uh, essa pessoa que comprou conseguiu segurar por mais dois anos. O que, que tu pode acrescentar sobre esse final do Pasquim? Assim? Que que, quais as...
3: essas mudanças? Esse período, na verdade, nos últimos oito, é. nove anos, o jornal já foi um tanto melancólico. Né? O jornal já estava perdendo leitores, perdendo anunciantes. E essa tentativa aí do Rabelo, que comprou os direitos do Pasquim, foi talvez o último suspiro. Já era um jornal com grandes dificuldades, com dívidas enormes, né? o jornal não se pagava mais, não, não tinha muita chance de sobreviver, e ele tentou dar uma sobrevida, tentou ir atrás de anunciantes, tentou reformular o jornal para que voltasse a cativar os leitores. Mas, infelizmente, não deu certo, né, já o que dá a impressão também de que o Parquinho também talvez tivesse esgotado o seu período. Né? Às vezes ocorre isso em muitos, muitos aspectos humanos, né? bares, restaurantes, uh, bandas musicais, uh, artistas, eles cumprem um ciclo, né? eles cumprem um, um período de vida e que não adianta tu forçar, não adianta tu insistir muito, porque... Já se esgotou, né o recado que o Pasquim tinha que ter dado, ele já tinha dado. Né? Foi um recado forte, um recado marcante, mas que acabou se esgotando e talvez ele não tivesse mesmo como sobreviver depois daquele período.
2: Nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida retornaremos com o debate sobre o jornal Pasquim, que recebe os jornalistas Márcio Pinheiro e Marco Antônio Villalobos. O programa cotidiano aqui na Rádio Estação Web Hoje estamos recebendo os jornalistas Márcio Pinheiro e Marco Antônio Vila lobos No último bloco nós estávamos falando sobre o jornal Pasquim Agora, retornando, uh, Márcio, qual a avaliação que você faz sobre o jornal Pasquim?
3: É, o, o jornal ele teve, grosso modo, ele pode ser dividido em quatro partes, né, em quatro períodos. Ele teve um período inicial de grande exposição, de grande força. Ele foi largando bem, largou com 14, 15 mil exemplares, foi crescendo a cada semana e em pouco tempo, em poucos meses, ele alcançou 200 mil exemplares. Para você ter uma ideia, 200 mil exemplares na época. A Veja e a Manchete, as duas maiores revistas do período, não vendiam isso. Então, é um número muito expressivo, é um número alto até para os dias de hoje, imagina, há 50 anos atrás. Esse período de grande força de grande uh, simbolismo do jornal vai mais ou menos até a virada de 70 para 71. O jornal, ah, vale lembrar que o jornal foi criado em junho de 69, Apenas seis meses depois de 2005, a fase mais dura da ditadura brasileira. É. Aí, de 70 para 71, começa a segunda fase. Muitos de jornalistas do Pasquim ficaram presos, e aí mudou o, o foco do jornal. Esse foco vai mais ou menos até 1977, 78, por aí. Aí entramos na terceira fase do jornal é uma fase riquíssima, que é quando o jornal se engaja em algumas das principais lutas que estavam ocorrendo no Brasil, né? a anistia, a volta das eleições diretas, a volta dos exilados e a criação dos novos partidos, isso aí vai mais ou menos até 82, 83. E aí o Pastin, que teve uma importância muito grande na eleição de 82, foi a primeira eleição de governador depois da ditadura o Pasquim passa a viver essa fase final, que também foi a mais melancólica. Né? Nos últimos oito, nove anos de vida, o jornal foi perdendo relevância, foi perdendo leitores, até minguar completamente e morrer no final de 91, como eu já falei anteriormente, já na fase uh, democrática do Brasil. Né? O Brasil com eleições, o Brasil com os partidos funcionando, as entidades, os todo o aspecto institucional funcionando bem, mas o jornal não sobreviveu.
2: E será que hoje com a internet a gente teria um novo paisquim?
3: Bom, tu, tudo tudo seria diferente, né? Sim. Tem que pensar que aquelas aquelas uh, situações são irrepetíveis, né? Sim. O, o paisquim no formato, bom, começar pelo papel. O Jornal Sim. de papel hoje quem quem se atrever a, jornal, a lançar um jornal de papel é louco, né? Sim. Porque, é, porque toda dificuldade, todo gasto que isso acarreta, torna impossível. Tá? Também é difícil juntar um, um bando de jornalistas tão talentosos como aqueles. Verdade. E também os humildes são outros, né? O Pasquim teve uma característica muito politicamente incorreta. Uhum. Fazia piada com negros, com gays, com mulheres, botava o que chamam hoje de objetificação da mulher, né, botar Sim. a mulher de biquíni, mulher pelada na capa. Então, se houvesse, teria que passar por toda essa adaptação do politicamente correto. né, Então, não haveria mais naquele formato, naquele estilo. Eu torço para que tenha espaço para a experiência semelhante de um jornal alternativo, de um jornal criativo, e que pudesse explorar as virtudes da internet, as virtudes da, dessa grande comunicação que a gente tem outro, hoje em dia, e que pudesse repetir na ideia, no pensamento, o que o Pasquim teve de mais revolucionário.
2: Ô Rogério, o nosso outro convidado, Marco Antônio, não está conseguindo se conectar. Tu teria alguma pergunta para o nosso entrevistado?
0: Tenho sim, Tânia, tenho sim. Bom, uh, o que o Pasquim noticiaria... Nos tempos de hoje, com a atual conjuntura
3: do Brasil, Márcio. Ah, que maravilha. <risos> Bom, o cardápio é o cardápio é fascinante, né? O Pasquim poderia deitar e rolar com todos esses personagens que tem aí na política brasileira, a família Bolsonaro, a oposição, o, o Supremo, os partidos políticos, enfim, o, o, o cardápio de assuntos seria dos mais variados. É, não sei como eles explorariam. Hoje, teria, hoje as coisas estão muito mais pulverizadas. Né? Naquela época da ditadura, na época do Pasquim, era basicamente Arena e o MDB. Sim. Outro estava de um lado, outro estava do outro. Hoje são tantos partidos, são tantos movimentos organizados, são tantas uh, situações envolvendo que uh, o Pasquim também teria esse desafio. Mas tenho certeza que não morreria por falta de assunto. É, teria muito a explorar, a, a ridicularizar, a notar o que tem de mais estriônico, de mais grotesco na vida brasileira atualmente. Então o Pasquim teria um, um manancial de assuntos inesgotável.
2: Uh, Márcio, o que, que você acha da imprensa alternativa atual no Brasil?
3: Ah, eu acho que é, é muito, é, é, ela é muito segmentada. Né? Hoje quase todas são ligadas a sindicatos, a entidades. assim. Não há uma imprensa, não, não vejo uma imprensa alternativa plural, como era o caso do Pasquim, que não era vinculado a, a nenhum grupo. A, o que existe hoje geralmente é vinculado a algum grupo social, algum grupo de trabalhadores, né, que, é, que é quem foge da imprensa mais tradicional. Então, não, não dá para comparar também com aquela imprensa alternativa que tinha um caráter de oposição, Sim. uma imprensa muito combativa e tinha um caráter plural. Né? Reunia pessoas das mais diferentes tendências de pensamento, de ideias e que hoje isso aí acabou ficando, de certa forma, um pouco preso a corporativismos. Né? Então, acho que essa é a diferença maior. Não há um, uma imprensa alternativa hoje que tem um alcance muito grande acaba falando para um determinado nicho, para um determinado grupo de pessoas.
2: Sim, naquela época, a, a patota né, fazia a gravação e não tinha copydesk, né, ia tudo ao, uh, escrito. Né. Imagina hoje em dia <risos> que não ia acontecer. É. Né?
3: É, essa, é, tu vê, essa foi uma das invenções, colocamos entre aspas, invenções do pasquim, né, de revolucionar a maneira... Se até então as entrevistas eram aquela coisa padrão, uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta, a partir do pastinho houve uma subversão disso. Tanto várias pessoas perguntando, às vezes um atropelando a pergunta do outro, completando a pergunta do outro, e também na maneira de responder. Eles usavam gírias, eles brincavam com as pessoas, eles tinham uma grande atividade E tinha também a questão do uísque, né? quase todas as entrevistas eram regadas ao uísque, eles tinham total liberdade para conduzir uma entrevista que não ficasse nos padrões convencionais.
2: E a atual polarização da política nesse momento, como é que tu vê, Márcio?
3: Sobre o olhar do Pasquim? Isso. É, Acho que é, acho que é isso mesmo, né? tu vê. Uh, apesar de a gente estar vivendo um momento tão polarizado, tão agressivo, um então, preso a, a dogmas, assim, acho que o Pasquim arranjaria um espaço no dia de hoje.
2: Sim, com muito é. humor, né? Não com certamente.
3: humor, com o deboche. Tu vê que a, 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 tu, tudo se presta a ser visto por um prisma do humor, do deboche. Isso aí é fundamental, principalmente em tempos difíceis, em tempos polarizados, é fundamental que exista o humor, que exista. A, a capacidade de ver com leveza, sem ser ou melhor, de ver de maneira simples, sem ser simplório. Né? Então, o Pasquim poderia desempenhar o papel hoje disso aí, de ser um olhar crítico, mas ao mesmo tempo com humor, com leveza, tentando apaziguar os ânimos. Né? Hoje está tudo muito agressivo. Tu, a gente vê pelas manifestações nas redes sociais, a gente vê pelos comentários. Né? Basta você entrar em qualquer notícia de um grande jornal e aí vai ali naquela área de comentários é só desaforo as pessoas não debatem a notícia que está ali em cima, não, aproveitam um para xingar o outro, para tratar de assunto que nem está sendo abordado ali, para ser agressivo então é, a capacidade do brasileiro, da, da pessoa de se expressar com respeito de é, emitir uma ideia e de se preparar para receber uma ideia contrária, está se perdendo. E eu acho que o, a imprensa, não apenas lembrando o exemplo do Pasquim, mas, mas toda a imprensa que ainda é feita hoje em dia, teria que ter essa função, acho que uma função até educacional, de, de fazer com que as pessoas voltassem a ter respeito próprio e respeito alheio na, na troca de ideias.
2: E a, além do, do livro do Pasquim, você está lançando outros livros? Tem outros livros, Marcos?
3: Eu tenho, eu já tenho dois livros publicados, um deles uma biografia sobre o Renato Borghetti, talvez o mais importante, uhum. Uhum. é talvez o mais importante músico entre os nossos contemporâneos do Rio Grande do Sul, e não não tem nenhum livro encadernado por enquanto, né? Estou tô, tô vivendo esse bom momento do pasquim, tá rendendo bem, tá rendendo o que eu digo de comentários, ainda não não fiquei rico com ele, espero ficar. <risos> Mas sei que é difícil ganhar dinheiro com literatura no Brasil. Mas ele está ele tá circulando bastante. Teve um lançamento em Porto Alegre, teve um lançamento no Rio de Janeiro. É, é um livro que eu acho que tem, como eu falei anteriormente, tem uma boa vida né? no sentido de que é um livro que uh, cir vai circular bastante. Eu acho que vai despertar interesse em pessoas, em jovens, em pessoas da academia, em pessoas que viveram aquele período. Então acho que ele pode rendeu um bom tempo ainda circulando, sendo comentado, sendo debatido.
2: Infelizmente, né, o, o Marco Antônio não conseguiu, né, participar do debate. Vai Uma ficar para outra oportunidade. Estamos chegando ao fim, né? passou tão rápido, um assunto, quando é bom, ele passa voando, né? Ah. <risos> Márcio, passa voando. Eu gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais aos nossos ouvintes, onde a gente pode encontrar o teu livro. E agradeço de coração pela participação no cotidiano.
3: Obrigado, Tânia. Bom, o livro, como se dizia antigamente, está nas boas caixas do ramo. Eu sei que Porto Alegre tem várias livrarias, também é fácil de comprar pela internet, então não tem como quem quiser ter acesso não encontrar. Rápido de Redação, o Cid e a História do Pasquim. Eu sou suspeito, mas eu recomendo o livro e acho que é um bom início de debate para uma questão que é sempre atual, que é a liberdade, que é a democracia, que é a censura, que é o combate a, ao atraso, então, acho fundamental que as pessoas se interessem pelo jornalismo e pela história do Brasil.
2: Encerramos, então, o programa de hoje com a música Apesar de Você, de Chico Buarque. Até a próxima semana. E após o nosso programa, fiquem com a Estação da Música na Rádio Estação Web. Amanhã vai ser outro dia
1: Pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia raiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia adivinha Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você você vai se dar mal E te ceder e tal Lá, lá, iá. Estação
0: Web.